0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到这一期菩萨。
0: Hello， 嗯
1: ，这一期
0: 好久没有录播客了
1: 。<笑>女女主播思念
0: 电波那端的大家。
1: <笑>女主播有很多话要说，是吧？<笑>
0: 很多很多，好一肚子的那种肺腑之言
1: 。呃，这一期我们是。准备聊两部电视电影作品
0: ，不是聊真自己的肺腑之言
1: <笑>一部是呃《uh, f l e e b a g 嗯一，一部是《The Art of Self Defense》
0: 。第二部电影，这个中文名说出来会产生意
1: 义——<笑>呃、自卫艺术，自
0: 卫<自><自>的艺术，好<笑>像还没
1: 有的，就是自卫艺术。<笑>嗯
0: 对，是那个。所以
1: 我先说说英文嘛 ，self defense， 自卫、自我防卫、自我保卫嘛。嗯第一部中文是叫《伦敦生活》
0: ，很烂的一个翻译，我觉得这个翻译一点都不好。伦敦生活是什么？感觉是《绯闻女孩》的伦敦版，感
1: 觉挺无聊的，就是那个。
0: 对啊，就是伦敦生活
1: 。好，就是嗯，因为本来我们其实还想聊那个《The Farewell》的，嗯中文叫什么来着
0: ？哎妈的，中文叫什么来着
1: ？就是那个中国导演王璐璐拍的，有黄露黄璐璐还是王璐璐？
0: 哎哎，我靠，是黄、啊、王璐
1: 璐好吗？ Oh, 王璐璐，璐璐旺和那个奥考、哦、菲娜是吧？嗯，啊、呃，他做他主演的一部、嗯、呃电影，嗯
0: ，叫什么来着？那个那、这个那个中文啊，我来查一下
1: 。好。但是由于这个片子呢，可能在美国东岸、西岸一些大城市都已经上映了，嗯、但是在我们这边好像还没有上映，所以我们还没有看到，所以我们就想说先聊聊我们最近看的两部电影吧。嗯,嗯
0: 别告诉他哦，别告诉他，傻逼、哎<呀>
1: 。呃，这两部电影我觉得都挺有意思，不电影，呃，一部电影，一部电视剧了。嗯嗯，那个《Free b a c k 是电视剧，这个、嗯、呃自卫艺术是。<笑>是电影，嗯，觉得这两部电影都有话题可聊吧，嗯，然后其实从某些方面来讲的话，这两部电影也都可以呃结合起来聊一聊，嗯嗯
2: ，嗯嗯
1: 都是有相同之处的，嗯，<笑>那我们今天先来聊哪一部呢？这
0: 么那种官方，嗯、<笑>随便先聊《f l e e Bag》，《
1: Free Bag》吧，《Free Bag》。你来都
0: 没有说跟跟大家聊一聊我们那种失那种失联的这些天的心路历程啊<笑>什么那种对吧？
1: 我还想跟你说就是我们尽尽这就争取把这个节目啊给压缩到一个,<笑><笑>一个小时左右，不要说就是。动不动就一个半小时或者两个小时那嗯<笑>嗯
0: ，行吧，行吧，那就先不聊这个心路历程了
1: 。我、啊、因为我们后面内容还挺多的，啊、还有推荐环节，嗯、还有还有心路
0: 历程先放一回
1: 答问题环节。其实我我觉得我话比较多的可能在后面环节<笑>、啊
0: 、完蛋了
1: 。呃，先聊呃《Free Bag》吧，嗯啊，呃《Free Bag》back, 我，我我我估计好多听众都已经非
2: 非常火了,了、呃、然
1: 后好多节目也都聊过这部。电视剧，嗯,嗯关于这部电视剧，我们也就没有太多要介绍。什么 ？What？ 那你来介绍一下三三页的这个笔记怎么？那你来介绍一下吧。这个这部分由你来主持
0: 。f l e e b a c k 就是有他那个编剧叫 Phoebe 吧 ，Phoebe Waterbridge，Waller，Waller，Waller <对> Bridge， 他就是自编自演，应该不是自导的一部很短的那种。那种 BBC 的那个英剧嘛，然后它一共有两季，然后看来应该也不会有第三季了，应该就是两季了，对吧？然后他呃，首先我想问你一个问题啊，作为一个直男，嗯、我觉得直男<笑>不不不用性别来定义人啊，作为一个心比较大的一个人，心比较粗糙的一个一位人类，你觉得你你你 ever 看过跟《Fleabag》一样的那种剧吗？就是不是那种。你知道吗？不是那种非常非常大团圆，嗯、或者就是那种啊听听听， g k i n 那种美剧打来打去的那种。你看过这这这种这种形式的这样的这样的剧集没有
2: ？没有。<笑><笑>我我
1: 我说实话，我个人看电视剧啊，无论是美剧啊、英剧啊，或者什么国产电视剧，嗯、其实看的真的不多。所以，嗯。嗯 f l e y b a g 这部剧对我来说还是挺新的吧？啊<那>
0: ，嗯、那你看完你有什么感受呢
1: ？<笑>其实你要讲感受吧，我怎么说呢？我觉得可能还是看得太仓促了，或者说你只看了一遍。<What? S 1> 它虽然这个剧很短啊、哦，嗯、它一季是六集，然后一集是二十几分钟的样子，嗯、然后整个看下来可能也就一季的话，可能两、嗯、两个小时 I g u e s、嗯、s 就能看完，嗯。但是怎么说呢？它里面的。呃，很多细节、很多对话，其实还是挺丰富的。嗯，就是很多东西，你可能第一遍没有注意到，你可能需要第二遍或者第三遍回去再看的时候，它里面一些对话、一些细节啊，呃，你才能够呃注意到吧。那我只看了一遍嘛，那我只能谈谈我个人的感受了吧
0: 。那，哦，谈完没有？啊，没有谈完，没有谈完，没有谈完，就是
1: 。我觉得后
0: 面这个追击的问题已经在这边了
1: 。<笑>我我觉得里面有有一些比较有意思的东西吧，嗯、啊，比较，因为我今天不是什么？<笑>我先说一个里面让我最好笑的一个场景。哦、我今天我回去回头看了一遍，无意间看到的，就是我都差点忘了一个好玩的一个场景在里，面。嗯、就是第一季第一集里面，你还记得他？呃，可能回忆起他应该他姐姐吧，克莱尔问他说：“嗯、哎，你那个。”呃咖啡怎么样？运营的怎么样？他、嗯嗯、说，他突然就回想起他以前碰到了一顾客，嗯、就那黑人顾客，他
2: <笑><笑>说
1: ，呃，我我有什么要能帮助你的吗？他说：‘不用不用，我我他他来那个咖啡馆也不点什么东西啊，<笑>就是从书包里面。掏出电脑、手机，还有 Kindle， 在<笑>充电然，然
0: 后还拿出一个接线板，<笑>那边的那个接口不不不够，他又重新拿出一个接线
1: 、嗯。啊，怎么讲呢？我觉得就类
0: 似于这种笑点还是挺多的，我感觉还挺多的，还是挺多
1: 的。嗯、但是<笑>你要说整部电视剧给我什么感觉？说实话，没有那么强烈 ，What？ 没有那么强烈。但是我觉得里面有很多，就是我刚刚说的，其实里面有很多东西，可能是我自己看的不够仔细。我觉得有很多东西你可以回去仔细推敲。你不
0: 要说你可以，那 <No, S 2> 我可以。那、no,
1: 你比如说我，<笑>我再讲一个，<笑>嗯、就是我今天回去回头重新看的时候，我自己注意到的。我觉得是非常有意思一个点，嗯、就是说能说明这个编剧也好，或者说这个呃呃菲比了， ela, 对、嗯、他的那说那种心思在里面，嗯、也是第一季的第一集，是就是嗯。因为我我们回头、呃
2: 、没有重看太多，
1: 就第一季的第一集，就是他跟他姐姐 c l 克莱尔，嗯，也是的，嗯嗯、就是去参加一个 feminist 一个女性女权讲座，女权讲座，
0: 嗯
1: ，然后你记得那个上台的那个演讲人应该是一个老太太，对，你记得那老太太的 first name 是什么吗？不记得，记得嗯、当时我是注意到了，但是我不太知道这个词，嗯。嗯是什么意思？但是我今天回去又查了一下，叫叫 Felicity， 是叫得体的幸福的意思
0: 。他的 first name 还 last name？ 他他 first name 就是 Felicity。哦，就是是不是就是那种慈善？哦，不对 ，philanthropy
1: 。他是叫得体的幸福的。哦，这个老奶奶这个。然后那老奶奶问了一个什么问题啊？这个你应该记得的对吧？那老奶奶说啊，虽然这是一个女权主义的讲座。但是我还是想确定一下，对吧？嗯。呃，在座有多少人是愿意，比如说用五年的寿命去换一个
0: perfect body？ 对
1: ，perfect body。结果他和他姐姐就举手了嘛，<笑>对吧？嗯。当时我们我不知道你是怎么感觉，嗯、我当时可能只是一笑而过，嗯、但是我现在回想起来这个细节或者这个场景，嗯，我就觉得它其实非常有意思，嗯，就是说，呃，其实。为什么哦？你你当下子一下，当时一下感受可能会觉得哦，这两个人太不 feminist 对吧？嗯、一点都不女权主义，嗯、怎么怎么为了这个外表的美，嗯、竟然去用我愿意用这个生命去换这东西呢？嗯、那个老太太也是这意思了，嗯、她说我想确认一下，对吧？嗯嗯、因为我我们都是这个 feminist 对吧？嗯，嗯呃，我看看有没有什么意外。嗯，那我后来就想，凭什么呢？为什么女性主义就是说，呃，一定不能说
0: 自己是美美的？对
1: 。就不能追求自己是美丽的呢？或者说，为什么就是说，呃，用自己的生命或者用什么去换取这个美貌，就是不就不是一个女女性主义的一个事情了，对吧？对，这就是很有意思。那我想，这个呃，这个作者可能也，不是这个就是菲比，他可能也是这么想的，因为他在给这个老奶奶取名字的时候，嗯，也是取了一个感觉那种
0: 得体、传统女性的那种啊，就是。
1: 得体的或者怎么样，就是哇，我就想就是有
0: 深挖到这么这么多，里面其实
1: 有很多这种细节在里面了。嗯，可能看的时候一看而过，没有仔细注意。嗯，但是我我是这么想的。嗯，具体聊的话，我觉得还是可以聊的
0: 。哦，好，追击的这个问题，你来追我追击的问题就是，你觉得为什么这个剧叫《Fleabag》
1: ？《Fleabag
0: 》是什么意思呢？
1: 就是他，他那个原意是什
2: 么的？就是
0: 原意其实就是就是表面的意思，比如说有狮子的那种床，或者说是就是不完美。哎，我我记得查有一个形容词的那个意思，反正就是没有那么好。糟蹋的人。对对，邋遢的，就是那种啊。就是你觉得他为什么叫这个名字，或者为什么女主角叫这个名字
1: ？对啊，就是你。他他他就是这个女主角是 back ，其实叫 Fleabag 了，就她的真名字是什么，我们其实都不知道，嗯、对吧？嗯，那其实我觉得这个应该是很好理解的吧，因为女主角在我们看来，或者说在她周边人看来，就是一个比较失败的人，嗯、一个比较、嗯、呃，
0: 就是一个 bad girl，
1: 对，一个 bad girl，
0: 就是跟她姐姐是一个截然相反的两个人，
1: 对、啊、对吧？就是，就是她在感情上面也好，或者说在事业上面也好，
0: 就是她都会搞砸事情，对。然后我我听我这个福利百 i 我也不知道应该怎么翻译啊。但是我看到这个名字的时候，我就想到张爱玲的一篇散文。啊、我
2: 知道
1: ，你知道不知道？那个什么华丽袍子上面，<笑>对，
0: 上面爬满了枣子。他那他那篇散文写的还是挺好的。嗯、我在人生的某一个时期反复读过他那篇散文，叫《天才梦》，嗯、那个是讲他讲真的写的很好，就是说就是说呃。就是就是他在讲说他从小就是一个天才嘛，你知道吗？他从小就被认为是个天才，什么三岁就能背什么商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。然后他说。呃，他他的人生有很多方面，这个是他十八岁的时候写的。嗯，他说他的人生有很多方面的乐趣是别人感觉不到的，比如说他会欣赏某个音乐，会会嗯会明白什么，把手伸伸出去摸那个树的那种快乐或者什么。但是，一旦他要跟人交往，他就觉得非常不自在，他就感觉他这个人生就感觉就坍塌掉了。所以他最后的结尾就是说，生命是一袭。华丽的袍子上面爬满了枣子，你知道吗？我就觉得哇，好像就跟这个 fleabag 的这个怎么说，这个含义还是有点相似的。就是，就是我我不知道有没有人能够拥有那种完美的人生啊。嗯、但是我觉得他不是说是嗯，他们的人生是破碎的，是有枣子的，而是。这个就是人生的样子，对吧？人我是不相信有一个人他是真正的可以有一个 perfect life， 就像他的姐姐 Claire <对>看上去像是有一个 perfect life， 但他自己其实有很多很多的 struggle。然后他最后也在那边讲说，我其实是很羡慕你的，对吧？嗯、很羡慕 f l e e b a r g 说你你你那么快就能说一个笑话呀，或者说是就是什么都不在乎啊，或者什么、啊，就是我就然后我就又想到这样，我跟你在这边就是。妈的，这个咂嘴哈，咂的有点声波有点太高了，就是我在跟你讲说这两天那个那个特别红的一部国产的那个剧，
2: 嗯
0: ，然后大家就是每天都是要在那边说我要吃糖啊，或者说我要，我就在想大家为什么就那么喜欢看那种甜剧，就是。就是就是你，即使知道他们分手，然后他们最后一定还是会在一起。大家就是特别向往一种，你知道吗？很完整的、很圆满的、很没有 f 福利的一个 bag， <笑>就是没有任何枣子的一一一一一袭华美的袍子，对吧？我就觉得很奇怪。然后我又想到<笑>，然后我又想到之前跟你之前跟你在那边。聊过的，我说到底什么叫那种少女感，或者是那种少男感，对吧？为什么三十多岁了那个女明星付出，还要在那边追求说，哎呀，完了我没有少女感了 ？You are not supposed to have 少女感，对吧？就是为什么大家就是那么沉迷于这种少女，甚至甚至你你如果看那种亚洲的那种审美，其实就是那种幼女或者说是处女，就是。你知道我意思吗？大家好像就是非常渴望在电视剧里面看到一个 perfect， 就是你知道吗？嗯、就是完全不 f l e p bag 的一个女主角的一个形象
1: 。我知道，嗯，我其实你讲的这个话题啊、哦，嗯、我后面在推荐环节我要讲，嗯、就是可能讲的更多一点。嗯、但是的确是这样子的，呃，比如说你说的这个少女感，少女感可能大家都觉得少女是那种青春的，是呃。就相对来说是一个比较是比较一个完美的一个形象吧。啊、可能大家都想去追求，所以说大家都去追求这种呃虚假的、这种所谓完美的、所谓无瑕疵的这种人设也好，嗯、或者说这种、嗯呃、人物也好。嗯、但是其实真正生活不是这样子，对吧？对呀、啊。就跟你说，真正生活其实就是一团糟 ，mess
0: 。对啊。其
1: 实，呃，这个《Fleabag》里面也不仅是这个。女主角 f r e i b e r 你刚刚也说她的姐姐 Claire，、嗯、其实她父亲她的生活也是，感觉生活在她的那个后<对>后期那样子一个压迫的，
0: 她也是一个很软弱的对对对，就是她是很的她。她的
1: 生活其实也糟糕。你要说她那个后妈，就是有、嗯、有那个谁， <Very> creepy, 那个谁演的 Olivia， 对什么什么 good, 什么 old man 还是什么 good man？
2: 他、oh, oh,
1: ，你说她的生活完美吗？我感觉也不是吧。嗯、所以这就是。一个区别，一个不一样的地方在这边吧。嗯，嗯然后，嗯、呃，我还想说什么呢？就是说到这个少女感，哦，这所谓这个 teenage girl， <笑>你想在中国的语境或者说在东方的语境和在这个西方的语境当中 ，teenage girl 就感觉是那种怎样的？就是会有很多问题的那种感觉，嗯、那种很多搞不好就会成为什么 teenage mom 的那种感觉啊 ，teen mom。哦、对，然后，呃。就青少年总感觉是那种乱乱的那种，嗯、呃，会会做很多愚蠢的事情的那种。嗯嗯、但是放到东方语滴当中，你又感觉纯纯的，嗯、对吧？可爱的，啊、然后啊、呃，所以，所以我后来又想什么？嗯、今天呃，中午我们在看那个《明日之
0: 明日之女》《明日之子》的时候，《水晶时代
1: 》。我其实我应该在。是以前聊那个一零一少女团的时候也讲过的，就是创造
0: 一零一，创
1: 造一零一也也讲过，就是说我发现现在关于这种呃少男少女的选秀啊，的确也是这样子路子嘛，就是这种少女感、少男感这种感觉。然后他们在挖掘这个所谓的少女、少男感的时候，真的是很厉害的，就是这种电视媒体，他们真的能够，就是通过跳舞啊，或者那种呃装扮啊，然后那种、呃。语气啊，神态啊，或者那种卡哇伊的那种造型啊，真的对。今
0: 天这个跳舞竟然有一个就是可爱风，
1: 真的让在电视前你的你真的觉得哇，这些女孩子好可爱啊，就是真的是。但是就是，哎，就是这么一种感觉，可能很多人就就真的被这种形象给收买了，或者就说说服了，就觉得说少少男少女就应该是这样子，就是这种单纯的。呃，懵懂的，或者说什么都不知道的这种感觉，嗯、我们可能聊得有点远了。嗯，我们还是回到这个 feedback 上面
0: 。我记得我以前也遇到过那种女孩子，就是说，就是发生那种嗯、呃、红黄蓝那个幼儿园的那个那个恶性事件的时候，然后哎呀，我不敢看，不要不要让我看这些这种恶恶性新闻。哎呀，我看不了，看不了，看不了。嗯、我说 what？ 你为啥为什么看不了？就是就是就是。就是感觉好像为了去维护我的这个完美的这个生活，或者对我对生活的这个完美的想象，我就要不仅仅是要自己要过程怎么样，我还要忽略、屏蔽周围的一切那种负能量，或者说一切那种信息啊。我就觉得很奇怪，就是嗯
2: ，对吧？对，就是嗯
1: ，讲的再那个一点，嗯、就是我突然觉得他们关于就是这种所谓的这种呃电视。节目上面的，嗯，国内电视节目上面，主要是因为我看的比较多啊，他们的那种 narrative 那种叙述啊，嗯，其实是非常简单的一个叙述，嗯，就是关于人生啊，关于什么的，关于生活啊，对，就感觉就是啊，呃，我只有努力，对，人生只要努力就行了。如果你失败了，你就是不努力，努力了还不够，你所有的呃问题，你所有的呃。痛苦或者说不甘心或者什么，都是源于你不努力。你只要努力就好努力一切就好，呃，你的生活就会好起来了呃,呃，无论是你的事业上、你的爱情上，或者你的更怎么样，都是你。比如说你在爱情方面，你只要够努力、够够够专一、够怎么样，你你你就会收获幸福，你就能过上好的生活。就是这种真的太简单了，这种叙述就是，好吧。回到再次回到 Free Bag，、嗯、所以 Free
0: Bag 才好看呀。<笑>就是说，其实每一个人都是 Free Bag 呀，只不过我们可能嗯程度不同，或者说是形式不同而已。就是说，没有所谓的那种完美的人生，每个人都会搞砸事情，对吧？嗯、每个人都是穿着这样的一个有那种枣子、有狮子的那种衣服在，在在这边生活嘛啊。嗯、反正嗯、呃，再给大家大概介绍一下剧情吧。反正第一季他就是在。逐渐的，就是那种怎么说，剥茧抽丝的讲出 f r e e b a c k 他这个人的一个故事，嗯、对吧？其实到最后，他才揭露，揭露就是那个那个特别叫什么？对，对他当今生活有决定性或者关键的一个事件，就是他跟他的好朋友不之间发生的一系列的事情，对吧？嗯、然后呢，通过这种剥茧抽丝，这种剥茧抽丝的这种。嗯，对于 f r e e a c k 这个人的介绍，我们就可以发现他其实是一个怎么说？他有很多，嗯，就是我觉得他虽然他有很多不同的那种性伴侣，或者也有一个很曾经有过一个长期的一个男朋友，就是很乖的，就是呵呵那个 Henry 嘛，但是他其实是。不懂得怎么去爱别人，或者也不懂得怎么去爱自己的一个人，对吧？而且你一开始你就知道啊，那个 Olivia 那个人他是 f l e e l i k 的后妈，然后他自己的妈妈其实已经去世了，但他其实是跟他的妈妈很亲近的，对吧？他跟他妈妈很亲近，然后他妈妈去世以后，他他他就有点不知所措，不知道这个，嗯，他自己有他自己的话说，就是他不知道，呃。对他妈妈的爱，他还要放在哪里嘛，对吧？然后，嗯，同时他也有一段唯一的一段比较成功的关系，就是他跟布的那个友谊，但是他到最后还是把这段友谊还是一个搞砸了。反正第一季大概就是在讲 Fleabag 他是一个怎样的人，然后他们家、嗯、他们家的各个成员是怎样的，对吧？比如说他姐姐就是一个。特别成功、特别优秀、特别乖的一个女性嘛，也是，但是她自己也会面临各种各样的问题。反正第一季就大概是做对人物做的一个介绍，嗯、然后第二季呢，她就是围绕着她呃后母，就是那个 Olivia 饰演的角色和她爸爸即将进行一个婚礼嘛，所以就引入了一个新的角色，就是他们婚礼的那个牧师。就是大家所说的 Hot Priest， 然后呢，由于有了这个新的人的一个介入，然后又产生了一个新的故事，就是这个 Fleabag 和这个 Hot Priest 他们之间的一个故事，对
1: 吧？嗯,嗯，啊，嗯，就是我以为你介绍完这个剧情要提问或者什么，介
0: 绍完这个剧情
1: ，要不我来问一个问题？你问。呃，当然这个可能跟你刚刚的介绍连接联系不紧了，但是我还是想问一下，就是、
2: 嗯
0: 、
1: 这部电视剧它非常有特色的一个方面哦，就是
0: 他会对着镜头说话，对,对着镜
1: 头说话，<对>就是他们我看到一些呃，国外的这个英文的呃，对于这部剧的评论都叫那个 The f o r c e Wall， 就第四堵墙
2: 哦。就是、啊、就是
1: 他打破了第四堵墙。哦、我我我我也没仔细去，呃，理解这个东西。反正就是跟电、嗯、电视、跟镜头说话了，对吧？嗯。嗯呃，但
0: 其实在、那个在，在那个，在在那个那个。那个喜剧叫 Office 里面，对
1: 对对，他其实也有啊，有他
0: 没有跟镜头说话，但是他会跟镜头互动。比如说他看到了一个什么东西，他觉得我、呃、怎么回事，然后他就会看向镜头，然后做出那种表情。嗯、<哼>其实这个，但是他没有跟镜头说话了。对，但在这个 Freebie 里面，他其实跟镜头讲的话其实是 Freebie 他的心理活动。嗯、对，就是他没有没有嗯，我觉得是很聪明的一个想法
1: 。对，那嗯我想问一下，嗯、他为什么要这么做？还有就是，你觉得呃，我们知道就是在之前第一季他在对着镜头讲话的时候，嗯、他其实从来没有被人发现过，<对>或者没有被人指出过。对，但是我们一到第二集一开始一上来，嗯、那个他跟那个 priest、呃、接触的时候，嗯、他刚想跟那个镜头讲话，那个 priest 就指出来说：“嗯、你在干嘛
0: ？”对你,你神游到哪边去了？对你你
1: ,你,你怎么哈，不在听我讲话是吧？嗯、然后再到最最最后。他好像就是对这样镜头
0: 说你不要跟着我了，呃、彻
1: 底跟这个镜头拜拜的这种，嗯、就是他为什么？他他他这个设置是想在说什么？他我,我不知道，或者我先来说，哎<诶>，你说你说你说，
0: 我要做那个把你的答案说掉的那个人，他有<笑>我我其实我我我写了这个形式，但是我没有想过你说的这个问题，嗯、我就现答啊、哦。嗯就是我觉得他首先是让一个人物更加丰富起来，就比如说我们那次看那个库切的那个《尺》，我们不是在那边看那个电影的时候，对那个电影有很多批评嘛，就是说他那小说里面很多心理描写，他其实电影没办法展示嘛，但他用这样一个很聪明的一个形式呢，就是就是。就是让这个人物更丰富起来。虽然说你是以第三人称的视角在看这个 f e e 弗里贝，因为嗯，但是你也能知道他的心理活动嘛。嗯、然后呢，还有一个就是他可以怎么说，跟他的在现实中真实的反应产生对比。就是你有的时候在那边想说，嗯、他内心想的是另外一个事情，但是他会很虚伪的。比如说在这个这个真实的这个场景中，他会。Act a different way， 就是你就能感觉到啊，我们有的时候也是这样很虚伪的，对吧？言不由衷，然后就是不能由着自己的那种心去走的那种，对吧？嗯<哼>。然后还有一个，就
1: 是、你来，你来
0: ，我简直是天才！我是想了三点，因
1: 为因为到现在你好像还没有说走我的点。<笑>
0: 好，第三点就是要表现出 Freelby 他这个人没有其他的人理解他。哦， oh, 因为他跟布在一起的时候，他也是不神游的，他最后就是要表现出他他是没有人真正的懂他，没有人真正理解他，或者说没有人真正的在爱他。嗯
1: ，是不是说到了？差不多，最后一点差不多，<咦>但是跟我表达的可能方式不太一样，就是我想说的也是这一点， oh. 就是说怎样子的人会跟别人说说话过程当中突然。对着别的地方或者镜头说一些自己心理感受，那肯定就是你这个人没有真正的投入到这个关系或者对话当中过去里面嘛，对吧？就是你整个人都在神我们可能就是你觉得跟你对话的人也好，或者说你现在的这种从事的事情也好，你感觉没有那么重要，嗯，呃，不是你自己想做的或者怎么样，那可能他跟那个 p r e s t 也好，或者到最后他要跟这个呃镜头说拜拜也好，就表明他。他生活的一个转变嘛，对，的确，我们从这个电视剧其他方面也看到，他生活的确也是发生了一个转变嘛，啊，对吧？然后等于说他要真正的，我想啊，是我他要真正的融入到生活当中去，去真正的去生活，去去体验，去去感受，是吧？嗯他不想再做一个那种三心二意的人，好像，呃，就是我觉得 f l e e l i k 这个人非常有意思，就是他内心其实是一个非常。呃，孤独的人，嗯，或者说他有很多愧疚感在那边的，嗯、尤其是他那个朋友嘛，嗯，他的死其实他多多少少觉得自己可能也有责任吧，对吧？嗯、但是这是他内心了，但是你从他表面上来看，他又是一个整天在那边傻兮兮、笑呵呵的那样子一个人啊，嗯、就是我觉得非常有意思。他即使是在被骂也好，或者怎么样，嗯、他总是那那那个非常。经典式的，他的那个笑容啊，嗯、就牙齿露出来的，慢慢在那笑的那种感觉，嗯嗯、就是我觉得他非常就这样子的人，你感觉他有真正的呃生活嘛，在生活嘛，有有真正的去，嗯、就感觉是非常表面、非常肤浅的那那一层感受吧。嗯嗯，虽然呃很叽叽喳,喳喳或者怎么样，嗯、但是呃，他到这个剧的最后，嗯、我觉得他是可能想。无论是说坚定了某些信念也好，或者怎么样也好，或者说他找到了自己所爱的人，或者说他，我感觉他就是找
0: 到了爱的能力，对
1: ，或者说找到爱的能力，就感觉他像一艘漂泊的船一样啊，
0: 突然有一个 anchor、嗯嗯嗯、一个锚，对
1: 他，他要把他，他要把他的这个呃锚要放下来，他要在那边生活或者怎么样，我就就这么一个感受
0: ，这么有诗意，嗯反正我我我个人是非常喜欢这部剧的，然后相比于两季，两季我都很喜欢，但是我更喜欢的是第二季嘛，就是嗯、呃，不是因为这个神父本身吧，就是因为怎么讲，我觉得第二季的内容可能更加丰富一些，也讨论了一些，比如说宗教啊，就是。比如说更更更丰富、更复杂一些的问题吧。然后我想谈的就是那个神父，因为神父他跟 f r e e b a c k 之间，他也他们也是发生了一系列的关系，或者说是一系列不寻、不不不不同于，比如说是神父跟信徒之间关系的关系，对吧？然后呢，我在想就是，嗯，神父他在那个他。后后妈和她那个爸的那个婚礼上面，她不是有一个 love speech 吗？嗯、是非常非常有名的。名对，我觉得那个 love speech 也写的非常好，我推荐大家可以去看一看啊，或者是阅读一下。然后呢，我就在在我就在那边，在网上在，在我在那个 Reddit 上在那边搜那个 f l e e b a g 就在他那个 sub Reddit 在那下面看嘛，啊、嗯。然后。也有很多人在讨论这个 love， 呃 ，love speech 的这个这个问题，呃、这个，这个这个这个这个什么话题嘛？然后我觉得我我觉得他在里面，嗯，说的特别好的一点，他就是我们关于爱情啊，就是经常讨论，就是说啊，爱情特别美好，或者说是爱情让我完整，或者说是啊，遇到爱情遇上美好之类的遇见美好之类这种东西啊。但是这个神父他说的是，爱情其实是。不好的不是他不是说不好的，他是说爱情，你如果是一个软弱的人，你是得不到爱情的。嗯，你觉得他这句话是啥意思？就是他，我来给你念一下原文啊。他说 ：“It takes strength to know what is right, and love is something that weak people isn't something that weak people do。嗯
1: ”就是软弱的人就不会去爱啊。
0: 对软弱的人，他
1: ，对啊，可能软弱的人怕受伤吧。或者说
0: ，no，I don't think、so. 你不是这样
1: 子，或者说软弱的人可能我不知道
0: 。就是我在想，就是很多人说到养宠物，嗯，就会说说，嗯、哎，我永远不会养宠物，因为宠物总有一天会比我们早死，对吧？嗯、就是我觉得这就是一个很奇怪的一个逻辑。你不能说，哎，我不想活了，因为我总有一天会死，对吧？就是说。就是说你，你你爱上你的宠物，或者说爱上你的伴侣的那一瞬间，你其实是会变得很那种 vulnerable 的，因为你知道他可能会死，对吧？他可能会出各种事情，他可能你如果你如果是一个软弱的人，你是不配得到爱情中的这种快乐的。妈呀，我要哭哭了，<笑><笑>就是你知道我的意思吗？
2: 嗯
1: 嗯，我好像没有没有太知道什么，我知道就是。
0: 就是说你，你你一旦爱上一个人，同时同时你会就是比如说像我，就会每天担心狗会死，或者说是老公会死，对吧？但是我也知道说，嗯，我但但我也知道说，如果我不爱你，我不会操心你会不会死，你知道我的意思吗？对啊，就是你就是说，我觉得你如果成年，你如果就是因为你的宠物会死，然后你就不养宠物的话，你就不配得到。你跟你宠物之间的这种爱
1: ，对我知道，就是呃，一方面是可能你会担心宠物或者你你你所爱的人会死了，但是不一定是会死，不一定是会死，会死就会出各种事情。我我想说的也是，甚至就是
0: 说他不爱你了。对啊，
1: 就是你看这个 love speech 前面那一段，他说 love is awful，、嗯、就是爱是很糟糕的。他说有很痛苦啊，或者很 frightening 啊，嗯、就是可能你所。呃、有各种各样担忧啊，对吧？嗯、然后让你怀疑你自己，去 judge yourself and dis distance yourself from the other people in your life、嗯。就是就是这么一回事嘛，就是他会有，你要真正爱一个人的话，他的确会有各种各样的问题嘛，对吧？嗯。啊、嗯
2: 。对。对啊。嗯
1: 。那<笑>
0: 我感觉我的老公还没有还没有。那种理解能力还没有达到达到我的这种程度，没有
1: ，可能没有你你这么那个吧，嗯
0: ，其实就是其实就是你如果真正的爱一个人的话，你是会怎么说变得很脆弱，或者说逼逼。嗯、uh, ，become vulnerable， 就是因为你，你你知道你跟他展示的不仅仅是你的那种光鲜亮丽的一面嘛，而且同时你也会有很多的那种担忧嘛。嗯。就是，但是你，但是你如果就是说我不想要这份担忧，或者说是你是一个软弱的人，你不想要，你你你就是想嫁一个有钱的人，或者说是找一个有钱的老公，后半生衣食无忧，所以你就不配得到这份。不配得到这份爱，或者你如果，哎，就像我用狗狗的例子举的嘛，你不是很不是很
1: ？对对对，<很>我明白，我明白，我明白，我明白这个，嗯
0: ，
1: <哼>呃，这个话题怎么一下子就？<笑>那我再
0: 问你一个终极问题，你说，你觉得那个狐狸是什么意思
1: ？我不知道，我从来没有考虑过这个问题啊。那狐狸就是，呃。那个 priest 就那神父他说的嘛，就是说这个狐狸好像经常他特别怕狐狸，对吧？但是这个狐狸经常在他的生命当中出现嘛。然后其中最后一个镜头就是那个 f l e a b a c k 在街上的那个啊公交车站台，突然他眼前出现了一个狐狸嘛，然后那狐狸就走掉了嘛。我没有想过这个问题了，你来说吧
2: 。狐
0: 狸又不可能就说是啊。就是一个动物在这边 ，animal control 没有 control 好，它肯定是有一个意思的。然后我也看了一些网上的资料，大家也是有很多争议的在在这边啊。就是有些人说，比如说狐狸代表的是上帝，但是我觉得狐狸代表的不是上帝，因为上帝有另外一个代表，就是那幅画嘛，或者说是那那那那个圣经的那个画嘛。因为他们每次做了那种违背上帝的意愿的意思，那个画就会掉下来，对吧？咣一下掉下来。然后我觉得狐狸有一个说法，我是比较认同的，就是狐狸代表的是，嗯，那个神父的那个性欲，就是就是他要不要独身，因为他最后他不是跟他说我选择了上帝嘛，我爱上帝，所以我不能跟你在一起，所以我还是要独身，我还是要禁欲嘛。但最后他那个狐狸还并没有放放走他，就是还是在一直跟随着他，说明他其实还在。做出选择之中，这也就是很多外国网友他们说啊，他们两个其实最后在一起了，你知道吗？因为他那个神父他并没有说是坚定的放弃了这一切啊，就是其实他还是有犹豫或者说什么，他们之后可能还是会在一起的
1: 。啊嗯,嗯，反正我看完之后，我是觉得他们是在一起的啊。嗯、啊，为什么呢？为什么不呢？
0: 为什么
1: ？因为他们之前就已经干过那个事情了，<笑>是不<吧>是？
0: <笑>他最后跟他说：“我选择了上帝啊！”他走了呀
2: 。他说：“
0: 他那个 f r e e b a b 不是还说 ‘I fucking love you’ 吗
1: ？”
2: 对
0: 。然后神父说 ：“It will pass 啊，会过去的。”我觉得他没有在一起啦。我觉得他可能会有挣扎，但是我我
1: 我不知道。你
0: 现在觉得他们在一
1: 起？我我觉得他们应该是在一起嗯，可能可能我看的不够仔细吧，我也不知道。唉，那我我再来问一个问题，嗯，就是。其实跟我们下面要讨论那部电影也有相关性了，我就从这边就是顺延下去讲下面一部电
2: 影
1: 。就是如果说你从一个呃女性主义或者女权主义角度，你怎么去看待这个电视剧？你就是说，他有没有在传达或者传递哪些女性主义的信息？或者说他在这个电视剧里面有有有所体现吗？我觉得他没有刻意体现了。嗯，我觉得他可能只是用了一些女权主义这个梗
0: 。对，我觉得是有，就像那种英国人那种幽默感嘛。我觉得他很多时候是在 make fun of feminism
1: 。对，或者其中里面应该印象最深刻的应该是第一季吧。嗯，他们去参加那个呃女权讲座，呃、不也不是不是,不是那个是
0: 女权夏令营是吧？<对>啊，那个叫什么、啊？应
1: 该不是叫女权夏令营，可能是那种
0: silence retreat。
1: 对。但是那
0: 里面全都是女的呀，
1: 对对对
0: ，没有男的呀。男的在另另外一边参加的那种、那种、那种夏令营，不是那种那种聚会，不就是那种大喊吗
1: ？对，就是这个呃 ，retreat silence retreat，、嗯、其实是他父亲。送给他们姐妹俩的，对，是吧？好像他觉得他们姐妹俩的可能生活上都有一些问题或者什么。他爸
0: 真的是送乱七八糟的东西。他就希望
1: 就是通过这个 retreat 去,去让他们能够得到呃所谓的治疗或者什么之类的。然后其实那个女性主义的那个讲座也是他们父亲送给他的。对啊。
0: 他爸不还送给他一个那个咨询，心理咨询？<笑><咨>对对对，
1: 心理咨询也是他爸送给他，就是他爸不会送钱他爸可不
0: 可以直接给钱？嗯、
1: 就是会送这些乱七八糟东西给他。嗯、然后在那个呃 Silence Retreat 边上，刚好一个针对男性的一个、嗯、心理健康的一个、嗯、一个一个活动吧、嗯、啊，就是这也是里面的一个例子，就是在讲这种男女之间关系的这种啊、嗯、啊呃。就是，可能他对这些活动也好，或者说这些仪式也好，他是一个不屑的这种态度。嗯、我,我觉得，我觉得不是所谓的，呃呃，关于女性主义也好，关于关于关于就是女女女性的一个觉醒也好，或者说怎么怎么样，就是关于不，我觉得他不是说从外部去给你灌输什么，嗯、或者说给你去，呃。就是不是这样子，而而是应该从自己内心，你知道吗？那个
0: 我知道，我知道那个力量<以>
1: 应该是从内心。所以
0: 我觉得他其实不是在嘲笑女性主义本身，而他是在嘲笑一些这种，嗯、这种这种形式主义的东西。对，不光是你，你你说有哪个女权主义者他妈会买门票去参加一个女权主义讲座？就是很奇怪的一个一个东西。就是就是我我是觉得他是在。嘲讽这些，比如说日常生活中大家都非常热衷于去做的这种所谓的这种仪式感的这种东西，比如说这个 silent retreat， 或者你说啊参加一个 meditation camp， 或者说什么，我觉得他是在嘲笑这些比较虚伪的这种，你知道吗？这种形式主义的东西，而并不一定是怎么说女性主义本身，而而反而我觉得到那个第二季的最后，他姐姐。她姐姐 Claire 勇敢地去跟她那个老公去怎么说分手，然后去找那个另外一个 Claire 去追逐她的爱情，嗯、这个难道不 feminism 吗？当然，
1: 对对对，嗯、我知道，就是很多时候你人生做出某些改变，嗯、或者说有某些觉悟的时候，嗯、我觉得大部分不是说你去上一个课或者接受一个讲座，或者是去读一个理论或者什么，很多很多时候我觉得都是。呃，某句话点醒了你，对，或者说你某人生当中就发生了某个事情，嗯、就是是这种非常
0: ，我觉得是出、呃、乎出乎
1: 意料的，<对>完全没有在考虑之中的，就是非常非常就是意外的这种感觉吧。嗯、我觉得就是呃，让我感受非常深的就是第一季嘛。如果说我其实对第一季有一个总结了，呵呵嗯，就是一方面他是在展现 f r e e b a c k 这样的一个人，嗯、另外一方面其实。我觉得，如果说给第一季一个主题的话，我觉得就是说，嗯、呃，人生就是一团糟嘛。嗯。但是 ，it's o k 对 ，it's okay，and 你
0: ，and，, you, <笑> And
1: 并且就是你应该值得有拥有 second chance，、oh, 拥有第二次机会，就是关于 forgiveness 的嘛， oh, 就关于原谅、谅解的嘛。嗯、这也是，这就是第一季最后一集。嗯、呃，一方面。是那个 f l e e b a g 嗯，回想起那个 Bo， 嗯，嗯他跟他不,不跟他讲了一个故事嘛，<笑>就是好像一个小朋友拿那个铅笔去捅捅那个哦哪个动物的屁眼还是什么，<笑>所以
0: 后面才放了一个橡皮还，还对他说
1: ，哦、呃，对那个 Bo 说呃。<笑>啊哦，别别别！一般人关注到了，好像说、嗯、哇，这个小朋友怎么这么残忍啊？嗯、但是不关注到，确实说啊，这小朋友是不是出什么问题了？嗯、为什么会做这种事情啊？嗯嗯、他应该值得去关注一下，对吧？嗯、去了解一下到底什么？就是首先这个另外一个就是说，呃，好像那个 Flipback 说这小朋友怎么这么残忍？然后他说，嗯、但是小朋友任何人都应该，呃，值得第二次机会，或者说值得原谅啊，嗯、或者什么之类。呃、嗯，嗯这就是为什么。在那个铅笔后面会有一个橡皮啊，对吧？嗯、就是为了让你去更改嘛，去改正嘛，对吧？嗯、然后后来那一集最后的时候，嗯、之前没有给他贷款的那个经理又回到他那边，对、嗯，等于说又给了他第二次机会，嗯、给他重新申请贷款之类的。嗯、就是我觉得这个就是，虽然你人生很很很糟很乱，嗯、有很多你你这个人也不怎么样，但是你值得被原谅，嗯、你值得去。重新哇，从<笑>头再来的那种感觉吗？
0: 是刘欢的那首歌吗？中间要配刘欢的那首《重头再来》吗？对，但是你然后你想一想，他这个非常就是宏观的那个架构，其实也是很女权的呀。因为 Freelike 她就不是一个传统意义上面的一个好女孩，或者她不符合任何那种贤良淑德、恭俭让的那种标准嘛，对吧？但是就像你说的，她也是值得有一个。好的人生，或者说一个 second chance， 所以就是，我觉得还是，嗯嗯，就是整体的这个这个主题，其实我觉得还是挺有女性对女性主义这种感觉的
1: 。我觉得到第二季，感觉就是他这个 fly b a g 他获得第二次机会，嗯、他真正去迈出了这一步，嗯，去选择去呃做自己，去接受自己人生，嗯、去去迈出这一步、嗯、啊，我觉得可能。是这样子，嗯，那好吧，我们就嗯、呃，谈那个电影吧，好，自卫艺术吧，嗯，我们简单谈一谈吧。我觉得这部电影是挺有意思、挺好玩的，嗯，它是感觉是有那种黑色幽默在里面。我简单介绍一下，非
0: 常黑色幽默。我我
1: 简单介绍一下这个电影的剧情吧，其实很简单。你先介
0: 绍一下主演是谁？主演
1: 是那个艾森伯格是吧？嗯、<笑>
0: 杰西艾森伯格
1: 。杰,杰西艾森伯格，他是主演。<笑>然后他在这部电影里面呢，就是一个会计员，<笑><了>一个公司里的会计员 ，accountant。<对>然后他也是一个非常胆小、有点懦弱的这么一个男的。嗯、你你其实
0: 、嗯、<笑>完全没有所谓的男子气概，对，没
1: 有男子气概
0: <笑> ，nothing。其实他非常瘦
1: ，他他很符合这个角色的，<对>我觉得。然后
0: 啊，他太绝了！对他，他的生他就
1: 他的生活呢也是非常简单的啊、嗯嗯，家里有一只那种腊肠狗是吧？哦、然后也是一个人生活，嗯、就是这样子，嗯、也没有什么就是简单的那种生活，嗯、去去公司，然后回家，然后喂狗这样的。嗯、然后直到有一天呢，他被一帮那种飞车党给袭击
2: 了
1: ，嗯嗯、然后被送到医院里。从医院里回来之后，他决定要。学习自卫、自我防卫，<笑>然后去就去，在一次无意的机会去报名参加了那个跆拳道班，嗯、然后去就后面发生的一系列故事了，嗯、这这边就不剧透了，嗯、反正是一个
0: 他就是想要通过跆拳道成为一个那种阳刚的男人，对对对
1: ，<笑>呃，其实后面有很多意外和没有意料到的事情发生了，嗯嗯、挺有意思的一部电影，嗯。嗯然后
2: 我我们之前也讨
1: 论过这部电影嘛，<笑>嗯、可能呃很多听众还没看到或者，呃我们就简单说一下吧，嗯、就是我们觉得这部电影其实也是在反映的就是这种男子气概嘛，对、呃呃，他所说的这个呃跆拳道吧，嗯、在我们看来就是一个社会的、嗯、整个社会的一个缩影，社会
0: 的缩影，对、呃
1: ，就在里面这种男子气概是是是。是是怎么运作的？嗯，然后是怎么从，嗯、或者说
0: 怎么被等级化的？然后大家怎么样通过男子气概的这种比拼而得到权力、得到地位，对吧？对其实真的就是有点像我们整个世界的一个缩影。然后里面只有一个女孩子，<对>然后她那个 Karate 的那个技术其实是很好的，嗯、是非常厉害的，但是她永远就得不到那个黑带，就是因为那个那个那叫什么师傅那个。最高的那个师傅，<对>他不愿意去让一个女孩子，让一个女生去得到这个他们道馆里面的这个最高的这个等级，对吧？对反正就是，我觉得这个你说他是个隐喻吧，他好像也说的挺明显的，他也不是说是特别。深埋的特别深的那种隐喻啊，<对>包括到最后那个杰西·艾森伯格在里面发生了一系列的事情以后，别人还批评他说：“哼，你的这个狗不够 mascul i n e 你怎么能养一个那种小小的腊肠那么可爱啊？你要养一个那种德国牧羊犬，德牧那种。啊。嗯’然后你要成为他的那种 master， 然后，嗯，你你要通过你自己对他的那种驯化，然后让他知道谁是真正的主人或者说什么。”
1: 其实、嗯、这种这种 stereotype 这种刻板印象很多，它里面还说啊，你不应该学法语，你应该学德语、德语俄罗斯语,俄罗斯语这种
2: 。就这种，其实我
1: 们在生活当中也<笑><阳>也也也也,也能经常听到这种啊，嗯、法语是那种浪漫的、嗯、女性化的，然后德语是那种呃逻辑、那种严密、嗯、那种理性、那种男性、男子气概的，嗯、就是这种。stereotype 真的在里面有所体现吗？
0: 对吧？然后它那个里面发生了一系列那种非常黑色的那种事件，就是就是你进去你以为是一个那种爱情都市轻喜剧啊，但其实其实到最后那个剧情的那个发展就是完全是出乎意料的那种。但是我还是觉得。是非常怎么说非常聪明的一部电影，我还挺喜欢的。尤其是，嗯、尤其是这部电影是通过一个男性的角度在拍的，嗯、我觉得很少见。就是我们经常会讨论那种 toxic masculinity， 这这边是就是说怎么说，就是有毒的男子气概吧。我觉得在中文世界里面好像很少很少听到这样的一个讨论，而且比如说一个女生说啊。I'm a feminist， 我是一个女权主义者。大家就是那那些男性好像就是啊，完了，他是一个女权主义者，完了他肯定是恨我呀，或者说什么。就像我跟你说那个什么，我看微博上的那个有一个友邻他说什么，现在那种征婚的时候还要说啊，我不是一个女权主义者，好像这是一个加分项，你知道吗？就是大家就觉得女权或者说是。女性主义这种东西就是搞那种男女对立的那种东西啊！但是这部电影它通过一个男性的角度，他在那边说我们反思，嗯，我们同样应该对那种所谓的男子气概进行反思，对吧？如果说我我我我们如果说是女性可以抛弃所谓的 femininity， 那同时也是意味着男性也可以不需要所有人都变得是那种刚，对吧？就是那种<笑>。就是某位偶像偶像艺人经常说的特别刚的那种啊、哦，因为很多人他确实也是不符合这样传统的这种男子气概的这种定义的嘛，对吧？对
1: ，就是我想总结一下，就是说，其实这种所谓的，尤其这种有毒的男子气概啊，其实对所有人都是不利的，对啊，包括男性，包括女性，女性就不用讲了，就是这种男子气概，很多时候，呃呃，叫什么？你从这电影里面看到，啊、嗯呃，那个人虽然在武艺上面，嗯、在那个跆拳道
0: ，那个女的女
1: 的技术上面，嗯，明显比男性强，但是他就生活在这样一个男男性社会当中，嗯、他就没办法去突破那个顶层的那个天花板，嗯啊、嗯呃，其实我我之前也说过，就是很多女性可能觉得啊、呃，我只要自己成功的。进入到那个体系当中，对我我我我只要
0: 拎硬，对，我
1: 我就成功了，嗯、对，对吧？我我就不用去考虑这种呃女性她的生存状况或者什么，嗯、我只要呃冲破头进入到那个体系当中、嗯、啊。其实你会发现，即使你冲进进入到那个体系，不就刘强东的助
0: 手吗？<对><你>刘强东的女秘书，<笑>对你
1: 其实进入到那个体系当中，你会发现你还是生活在那个。呃，男子气概那种压迫之下，嗯、你永远不可能说真正的能够、嗯、呃找到自己也好，嗯、或者说成成为自己也好，嗯、你永远是这样子的。嗯、然后我所说的就是、呃，对所有人都不利嘛。嗯、啊，你你比如说刚刚我们提到的某位，呃男团是男团吗
0: ？啊，是啊，他不是男团青春
1: 偶像对吧？你为什么要逼着自己刚呢？嗯、对吧？<笑>你明明就不是一个刚的人，你为什么要逼着自己刚，是吧？<笑>你你完全可以做自己嘛。你比如说，你就是一个细腻、一个柔软的人，嗯、你完全可以去做这样子一个人嘛。嗯、对啊，不是说，嗯嗯，我我我就觉得是这样的嘛。还有一方面就是说，就是刚刚讲的是男子气概对所有人都不好。嗯、另外一方面就是
0: 有毒的男对有毒
1: 的男子气概，<反>气概但利用反反着讲就是说。呃，女性主义其实是我们每个人都需要的嘛
0: ，嗯、是吧
1: ？讲就是就这么一回事嘛。老老如果说每个
0: 人 feminist,
1: <笑>就是这部电影讲到最后嘛，他、嗯、说到就是说我们要的其实不是这种有毒的男子气概，我们要的是这种呃 compassion，、嗯、这种同情，同情这种同理心，嗯、这种这种东西，这种可能很多时候在我们看来是那种非常女性化的那种那种特质。嗯这种东西对所有人都有利，每个人都能够被理解，嗯、呃、被被认可，嗯、被认同去做自己
2: ，不必不
1: 不必要说去<笑>去给自己外面包装或者伪装一层那种 mask c u l 的那层在、嗯、在那边，嗯、对，即即使你自己根本就不是这样子一种人，嗯、我是相信，真的就跟这部电影里面所展示那样，你你所有的这些。男性气概，关于男性气概，这是完全就是后天加给你的，真的。你就看这个杰森·伯格，他很有意思，他完全从杰西
0: ·艾森伯格，杰杰森·伯格，我以为是那个波达，我以为是那个杰
1: 杰西·艾森伯格。你可以看到，他他就是在这个跆拳道班里面，慢慢的从一个非常柔弱的人，慢慢的变成一个有一点那么男子气概的人，然后最后竟然能够拔枪杀人的那种人，你知道吗？就你会发现，完全是是这么一回事儿，嗯，啊、呃，嗯
2: 、我
1: 不知道，我乱七八糟讲了很多，挺好的，大概大,大概就是这个意思吧，嗯，嗯
0: 这个把节目压缩在一个小时内的这个幻想，可能要破灭、哦，好吧？那
1: 你关于这个滋味艺术，我们就讲到这边，<笑>好吧？就
0: 讲到这儿吧，啊，嗯。嗯挺挺好看的，大家看看，对
1: 我们先聊到这边，我在后面的推荐环节可能还会聊一些关于这方面的事情吧，就是前面<哇>前面讲到的一些东西，我觉得都都是相关的，所以我都放在一块了。那我们先听一段音乐，<笑>结束之后我们再进入推荐环节和回答问题环节。
3: Too hard, and I'll always love you. And oh.
1: 欢迎回来啊！嗯、<笑>那谁先来推荐呢
0: ？你是不是话特别多的那种？谁先
1: 来推荐？
0: 你话多就你来推荐嘛。我来推荐，我,我来推荐
1: ，我来推荐一本书。其实，哎，这个书只是一个影子啦，但是跟我、哦、我主要是想讲后面的那些话。嗯,嗯这本书的名字是一本新书，嗯、是一本英文书，呃，叫《Three Women、嗯》。嗯、呃，是叫是
0: 三个女的
1: ，三个女性。三个女的，作者是 Lisa Tadell， <笑>应该是他我我我特意去网上找了一下，是叫 Tadell， 她是一个、呃、意大利裔的一个美国作家，嗯、一个女性。嗯、然后这部作家很简单，哦不不不是不是这个作者很简单，<笑>这本书很简单，就跟她的书名所说那样，嗯、她讲了三个女性的故事。她、嗯、是一个非虚构类的小呃书。嗯、三个女性什么故事呢？这。呃，这本书是关于女性的那个 sexual desire， 哦
0: ，性欲，性
1: 欲的，嗯、关于欲望的，嗯,嗯，都是讲他们呃各种各样欲望。其中第一个女主人叫 Maggie 吧，嗯，呃，她是一个高中生，
2: 嗯
1: ，然后她跟她的呃高中男老师发生了关系，
2: 嗯，哎，我怎么
0: 记得在哪边看、呃？对对
1: 对，这个其实是一个新闻，哦、嗯。他他是,是我好
0: 像在哪边看过这个这个书的介绍。呃
1: ，他是他是一个新闻了，其实也是一个新闻了。嗯、然后第二个是叫 Lina 的一个人，他、嗯、好像好像嗯是跟他的他应该是一个有夫之妇了，嗯、但是他后来选择跟他的高中的 Sweetheart 嗯又好上了、嗯、啊。然后第三个叫 Solano， 好像是 Solano 还是什么<笑>啊？他其实是一个呃，崇尚或者说持 open marriage 那种开放式婚姻的、嗯、这么一个人。嗯,嗯,嗯，就三个女性的故事嘛，嗯、关于欲望的。我其哦，我没有看完了，我大概看了三分之一的样子。嗯、我觉得呃挺有意思的，嗯、但是这个内容不是我想推荐。的，我想推荐的是这样子一种写作，嗯，或者说怎么说呢，就是嗯，呃哦、我我觉得我们。中文世界里，嗯，很缺少这种关于女性个人体验，嗯，或者个人经验，或者个人情感这种欲望也好，或者情感情绪也好，这类的写作，也不仅是女性了，就是个人的，这种真实经验的写作很很少，很缺乏，嗯，我觉得是这样子的，嗯，就是我个人的一个观察，我不知道对不对了，就是听友，如果说你有什么。其他的意见或者看法的话，欢迎你提出来嘛。嗯，我就觉得国内的图书市场很多时候都是那种，今天我还特地去呃豆瓣的那个新书页面上面翻了一下、哦，我大部分都是那种翻译过来的书
0: 。哦，是的。大部
1: 分都是翻译过来的书，然后只有大概百分之二十可能是呃那种国内的作家写的。嗯。然后那些写的作品呢，大多数也都是虚构类的小说。我不是说他们不好啦，嗯、我不是说这些国外的翻译的译作不好或者怎么样
2: ，嗯
1: 嗯、就缺少这种呃当下的，嗯、我们自己国人的、
2: 嗯
1: 、他们的声音，哦、尤其这种非虚构的，就是讲述他们自己生活的啊。呃
0: 、我感觉你肯定会很喜欢快手
1: ，呃，快手，嗯，我不知道啦，我不知道它是一种表演真的很好，我不知道它是一种表演还是可能快手它仅仅。嗯、呃，我我不了解，我不理解，啊、我我没有去去研究过这方面。哦、就是一个是图书市场是这样的，其实你看这种电视或者说电影，嗯，这种影视上面好像也是这样就跟我们刚刚谈的你说的那个国产的电视剧
2: ，
0: <笑>
1: 都是那种非常不真实的
0: <笑>配方型的那种，对，所谓非常
1: 完美的那种、嗯、那种展现。嗯，就是我我我我有这么一个感受吧，<笑>嗯、我就觉得国内这种。像我介绍这本书的这种这种声音太少了，嗯，我从来不觉得说，呃，咱们缺少这种故事，嗯、我我不觉得，我从来不觉得，我觉得每个人都有他要讲的故事，嗯，呃，可能我也不觉得说缺少讲故事的人，嗯、我觉得有有，我觉得十三亿人当中肯定有人有能力去把这种故事讲出来，嗯、无论是好与坏或者怎么样，嗯嗯、我可能多多少少还是要去，我不知道的，这不是商机吗，老狼？嗯、um,
0: ，It's your turn
1: 。我觉得可能还是跟<笑> <do> 国内的那种呃文化氛围，或者说呃文化的那种呃怎么讲
0: ？管制？
1: 对，有有一定关系吧。嗯、你要想今年七月都有三部电影被撤档了，嗯、哼哼你说很多时候我嗯，我在这边又有
2: 点
1: 语无伦次了，我就觉得是这样子啊。嗯嗯嗯很多时候你在国外，你比如说你要出一本书，非常简单的一个事情，在国内你可能需要去搞什么一个书号，然后搞一个书号又是那么复杂的事情，就是你，尤其是在这种审查的这种大背景之下，你会觉得这是不是一件容易的事情？因为我不是呃从事出版行业的人，所以我对这个具体情况也不了解，我只能说站在外面这样猜测一下。但是我觉得我们是缺少这种声音的，嗯，我我觉得。呃，一旦我们有这种声音出来的话，我并不觉得没有人，就是会，就是不会出现没有人去听的这种情况的。大家都愿意听这种声音的，只要这种作品出来，它肯定是有市场的。就我跟你之前讲过嘛，呃，林忆涵那本书为什么能成为爆款？嗯，他、嗯嗯、就是讲述自己的经验，嗯、自己的体验的嘛，他、嗯嗯、就非常真实嘛，嗯、呃，大家都能从中多多少少有所共鸣也好，或者说。替他感到惋惜或者怎么样也好，重重要的就是他他他足够真实嘛，所以说他也能够成为最后一个所所谓那个图书行业的一个爆款嘛，对吧？嗯，我并不为这呃这这类图书的市场感到担心，但是我不清楚了，我就推荐这本书吧。我想说的就是这些，其实跟前面我们谈到的。也有点关系吧，就是关于这个《Free b a c k 这个电影的，嗯,嗯，我们觉得它好看，也觉得它足够真实嘛，真实的去描性、嗯、描写那种现实生活，<笑>尤其是女性的她们的生活，尤其是这样、嗯、这样一个人物的她的生活啊。嗯
0: 对，而且而且，就像我们以前聊那个 Gloria Bell 的时候，就是女性她的这种性欲或者说什么，她是一个很长时间都是被忽略的一个问题。大家就，大家在谈到性的时候，就是把女性客体化嘛，就是说啊，我我我作为一个男性，我看到怎样的女性会 turn me on， 或者说什么，他们没有从这个女性自己的角度来研究，或者说来 explore 他们自己的这种，对吧？性欲啊，或者说是他们的这种。爱情，或者说是这种观点嘛，
1: 对吧？对，就是可能很多时候，嗯、这个也不是说国内或者国外啦，嗯、就是 in general 都是这样子。<有>就是很多时候我们在谈于这种谈论这种性欲的时候，嗯、都是男性的视角嘛。对啊、呃，我要怎么去征服？我,我,我要怎么去比东你对比东你，<笑>或者你看那种呃叫。呃，影视作品上面都是男的主动。影视作
0: 品这四个字都都想不起来。没
1: 有，没没想，没想起来。那那那里面，我们大部分看的都是男性主动嘛，啊，去去把女的压在床上，去逼动她，去怎么样？或者说，然后一旦这个女性他们去讲自己的这种欲望的时候，我们会出现什么？就觉得啊，这个女的是一个婊子，婊子，或者说是一个。贱货 s l o t 就就就会以这样子的眼光去看待他们
0: 。我要印一个 sticker，proud s l o t
1: 呃，就是这么一回事。S <S 我觉得这本书好的就是说它，他你要想我，我再讲一个关于这个书的故事。嗯，这个书他作者前前后后花了八年的时间去写这本书
0: 。哦， oh、<my S 2> 你想想看
1: 他 <God. S 2> 所付出，他前前后后就是好像是呃。Across America 就是周游美国， oh, oh, 去各个州去寻找这种关于女性欲望的故事。嗯、他可能前前后后来回了三遍吧、嗯、，Across America， 然后采访了有一百多个人，嗯、最后他选择了这三个人，嗯、把他们的故事记录下来。嗯、其中有些他还亲自去他们那个生活的地方，嗯、住在那边住一段时间，去接触他们的生活、嗯、等等。就是你会发现，哎、嗯，就是。我觉得有很多值得学习的地方吧，啊，我觉得是怎么一回事？好吧，你来吧
0: 。好，我简简单,单单的一个推荐，我推荐一个播客，我从来没见有人推荐过这个播客。说，这个播客是那个 Vox 它旗下的一个一档关于流行音乐的播客，叫 Switched On Pop， 打开流行乐，就是嗯，反正。我没见过别人推荐这种这这这一个播客，然后这个播客就是他会，他每一集会非常深入的分析一个歌手的，要么一张专辑，不一定是每一首歌都能分析到，要么是一首歌，因为他这两个主持人都是一个好像就是一个作曲家，一个是什么 music musicologist， 这个 title 我从来没听过音乐学家音乐人或者是音乐学家，反正他们都是很专业的，然后他们自己。就是他们会去分析一首歌，它为什么能成为爆款，或者说这首歌为什么有的时候有为什么我一听的时候觉得它那么难听，但是它的那个高潮我又觉得啊，好像又很抓人。<笑>我说的是 Taylor Swift 的那首《Me》，不是 “Me” 是感叹号，所以不能够念 “Me”。Me， <笑>就是就是他们是以一个非常比如说专业或者硬核的角度，他们来分析。流行的歌曲，对吧？就是我觉得是很有意思。如果你，如如果你是喜欢听流行歌，但是你有时候又不知道你为什么喜欢，或者说为什么哎呀这歌就这么好听，我就是一下子就被洗脑了。我觉得你可以听一听他们的他们的这个这个这个这个播客，它同时又是很通俗的内容，但是它又以一个比较专业的角度它进行解读。我听过几集，我印象比较深的一个是讲 Billie Eilish 的那一集，咱们俩不是一块儿听的吗？嗯。那一首那那一集就是，而且听那一集的时候，我是刚开始听 Billie Eilish 的歌，我刚开始就是感觉听不进去的那种感觉，我感觉听、嗯、就没有什么特别的。但我听完他们这个播客以后，我又去回听他的那那张专辑，我就觉得啊，确实还是很有意思啊。还有一个就是那个 Taylor Swift 那首歌那个《Me》，还有一个就是他最最近不是最新的一期是讲 BTS 的，就 BTS 现在不也有一首歌特别火，叫啥来着？ Boy with Love， 就是你听那个旋律，你就知道，就是他。他其实不仅仅是在讲 BTS， 他还在讲这个 K-pop 这件事情。嗯、就是说 K-pop 到底跟美国的流行音乐有什么不同啊？他还真的去采访了什么 UCLA 里面的一个研究 K-pop 的一个教授啊。他我觉得是很有意思。就是你如果想要对流行文化，尤其是流行音乐有一个比较深的一个认识或者解读，你们你们可以听这个播客
1: 啊。对我，我就补充一下，可能以前我们很多的时候都是有那种 review 嘛，嗯、那种呃评论嘛，嗯嗯、都是关于古典乐的评论，嗯、就你应该怎么去聆听古典乐，<笑>对吧？因为感觉古典乐好像挺高深的、嗯啊、挺莫测的那种啊，嗯、一般人听不懂，需要我给你讲解。嗯、其实我觉得流行音乐现在它也越来越发展，就是变得很复杂起来。啊、我感觉就是它那种创作的那种原理也好，那种想法也好，它。就是，
0: 而且你不一定要知道它为什么好听，你也可以就了解一下你你为什么觉得它那么难听，<笑>就是或者它为什么那么洗脑，嗯、就不一定是好听，对吧？就是还挺有意思的、嗯。如
1: 如果想进一步了解一下你平时都听了哪些音乐，啊、到底怎么回事的话，嗯、我觉得<对>我觉得挺有意思的。嗯嗯，好吧，那么我们来。回答问题吧。嗯嗯，这一期的问题其实
0: 这一期这位听友的来信值得全文为大家朗读
1: 。好吧，呃，
0: 这位听友感觉就是偷窥到了我们的那种婚姻生活我。我我我是我是
1: 怎么想啊？这个<笑>呃，好吧，我读一下吧。我是我我我来呃再讲一下我看这封信的一个心路过程吧。嗯、我觉得可以跟大家聊一下。好，他说 ，Hi guys， how are you？ 嗯，然后作为不丧的长期听众，从第一期关于 Love Simon， 始入坑，变入坑，<面><笑>始入坑孩子，<笑>你太糟糕。呃，作为九二年的同龄人。非常欣赏女主播三观正，逻辑清晰，表述引人入胜。为什么要
0: 阅读这封信的原
1: 因？对于主播回问答环节，三观
0: 正是什么意思
1: 、嗯？在此提出小问题，请问女主播为何如何选择社会学这个专业？在中国社会中视会相对冷门。嗯、男主播也是社会学 PhD 在读吗、啊？同时提出小小的建议啊，一希望男主播给予女主播更多。发言时间，尽量少打断女主播发言。<笑>嗯、希望男主播更在意女主播，在女主播发言时认真倾听并给出相应反馈，而不是以嘿、hey, 呃，而不是以嗯就这样吧应付。<笑>毕竟能感觉出女主播是很认真倾听男主播发言的。Oh、
3: <my> God, 当然，男主播也很棒的， so right. 作
1: 为一个直男，能充分理解、尊重伴侣，并心胸宽广、好脾气。也是很难得的了，优秀。To conclude, <笑> thanks for providing such a great podcast. Wish you all the best in the future. 嗯、um, ，
0: 好，你来那种 defend defend。我不想 defend yourself, yourself、呃。其
1: 实这个听友他就是指出了我的一个问题，<笑>就是说好像感觉我没有在认真倾听女主播的发言，就是很多时候就,、嗯、就这样吧，草草了事、啊、<笑>嗯。其实我个人在收到这份来信之前，我自己也意识到了这个问题。嗯、呃，但是怎么说呢？很多时候，一是我，哎，我其实也不是想为自己辩解了，嗯、对吧？但我还想说一下，就是说，的确有的时候，嗯、呃，一是我在当时的那个场景之下，我的确没有能够反应过来，我说我能够添加什么或者什么。嗯、另外一方面，我也必须承认，很多时候，也不是说很多时候，有时候我可能并没有在非常认真的。听女主播发言，我跟你说过这一点，因为因为嗯，我
0: 这个体系太多了
1: 。因为怎么说呢？因为很多时候我总觉得我自己都在那边非常紧张或者有点焦虑的在那边准备我下面应该说什么的话，因为我我我脑袋就是可能不够不太够用吧，就是说呃，有的时候我为了让自己能够集中一下注意力，说呃。去整理一下自己下面要发的言，我可能就是关于女主播倾听这方面就，就就没有那么多花这个脑力或者心思在那边。的确有这个问题，我自己也意识到了，所以还是嗯、呃，非常感谢吧。我不是说非常感谢，不能说非常感谢，就是
0: 为什么不感谢？嗯
1: 、呃，因为我想讲一下我的心路历程。<笑>好吧，我一开始看到这个呃回复的时候，嗯、就指出我问题的时候，我是有点。嗯脸红的，有点不好意思的。我觉得我自己好像的确是这个问题。嗯嗯、但是后来我想，我就说啊，嗯、呃，我不知道这话该不该说，但是我还是想把它说出来、啊
2: 、<笑>就是一
0: 般说了这个前面的，就后面就不要说。嗯
1: 、就是很多时候，我是我就是我后来我,我又想说，我其实不太喜欢这样子的评评论。啊、嗯，就是。这种评论其实，在网络上非常多。嗯,
0: 嗯啊，也有评论我的、啊，对
1: ，也有评论你的。就是、啊、我记得之前有一次，有人说啊，呃，女主播能不能不要打断男主播发言，<笑>对吧？呃、怎么这边有说我打断女主播发言？嗯、我为什么说我这种评论，也不是说在我们这个播客节目了，我们很多时候我们也看那个 YouTube 视频嘛，嗯、也会看到下面有人。当然，这个人这个听众他没有这么严重了，嗯、我知道他很多时候也是一种好意了。嗯、但是我想说什么呢？就是这种评论是略带一点 judgment， <笑>什么叫什么叫男主播也很棒，作为一个直男能充分理解尊重伴侣，并心胸宽广、好脾气也是难得优秀。为什么我我要听你说？哎，
0: 完了，狗在咬我东西。你、嗯
1: 、你听我讲完、啊，就是说，嗯，这个好像是一个 compliment， 对吧？嗯、一个一个怎么说？
0: 嗯，赞美，赞
1: 美一个，我不需要这些东西。对
0: 啊，
1: 就是这也是我为什么，就是我我之前也说过，就是说你们要给我打星的话，就给我打五星好我我不想听到这些东西，即使说你对我赞美也好，对我批评也好，因为很多时候你你根本就不不了解我这个人，对吧？你能够从中窥探到一些。我我这个人到底怎么回事？但你你不了解我这个人。第二个就是说，我刚刚说的，很多时候你所指出这些问题，其实很多创作者他们都能够了解，都都知道，嗯、都心知肚明，嗯、不需要你再把它再说出来一遍，嗯、然后再批判一番。嗯嗯、我我没有说这个，他这这个听众了他的问题其实没有这么严重了。嗯、我我只是想提出来说一下这个问题。嗯,嗯，我不知道你同意还是怎么样，反正。我我是怎么我觉得
0: ，对于我的那种批评应该更多吧，<对>而且都是他妈写在那种评论里面的嘛，是不是？就是，
2: 哎，就是
0: <吧>怎么说我我我我是觉得，就是嗯，就像我之前也说过的，你如果想要不在乎这种批评的话，你就是要了解大家对你的喜爱和赞美和表扬，其实很多时候也是建立在。和这种批评一样的，对你的不了解的基础上的，对，所以你，嗯，不要不不要说啊，我不要这不要批评，我都给我赞扬，而是说这个不管是好的批评还是啊不是，不管是表扬还是批评的声音，你都不要 take it too seriously， 就是。对吧 ？Take it too personally， 对吧？其实都是建立在误解上面的，其实都是建立在误解上面。你不能说啊，我只要我只要大家赞美我，不能我我不是说我我我不是说不能打五星啊，大家请给我们打五星啊。嗯、就是说，嗯，有时候我也是微博也会有人跟我说啊、哎，你怎么这么幸福或者这么可爱？其实我都是哈哈哈,哈，就是，但是我其实也在想说，我的生活其实也有很多方面。的那种 struggle 你是不知道的嘛，对吧？就是对吧？就是就这样子哎
1: ，我可能把这个事情说的有点严重了，嗯、我没有说任何，我只很多时候想到这个问题，我就有点那个
2: 、
1: 哦，嗯，呃，头里有点不舒服而已。就是
0: 回答回答问题，
1: 好吧？他控制,
0: 控制时长
1: 。他就是这位听众，就是想了解一下我们学社会学。为什么会选社会学这门学科？
2: 好
1: ，那我我我简单回答一下吧。我
0: 两个字回答
1: ：调剂。呃，
0: 其实不呃，也是不是是是啊，你不是
1: 不？你你听我讲，其实这个问题，我觉得还稍微比我们想的稍微复杂一点。我现在突然意识到，就是说，当然我当年填高考志愿的时候，我第一志愿就是社会学。嗯啊。因为我当时，我当时高高中念的是理科，我之前在博客里面讲到过。然后我呃念完高中之后，我就想去学哲学这种东西嘛，我就想去学文科这类东西。然后呃，我本来是想，但是你要知道，就是呃，理科生去报这种文科专业的机会非常少，就是在那种招生简章上面其实很少的。呃，刚好呃。当时我是想上什么武汉大学哲学班的，因为它是文理兼招的嘛。那后来好像就是家里不太高兴的那种感觉，然后自己也最后也就没有兼。因
0: 为没有空调吗？<笑>然后我，不是因为武,武汉大学没有空调吗
1: ？对，一方面家家里好像不太支持，然后另外一方面我自己去了解一下，发现<笑>哦，原来那武汉大学宿舍里面没有空调，好像。
2: 我的天哪！<笑>然后，然后我就
0: 的这个哲学的这个
1: 使命、啊。然后，然后我就没有去报名。<笑>然后后来呢，我发现南京大学它社会学院，是文理建造的。当时我是这么想的，就南京大学它为什么社会学院会文理建造呢？因为它想让那个理科生去学心理学。嗯、心理学因为还是比较偏理科的，可能要那种做实验啊或者什么之类的。这也就我为什么会说，其实这个问题比我想的时候要稍微复杂一点。为什么呢？嗯因为我们是作为呃社会学、社工和心理学，在这个社会学院一同招入到社会学院的，对吧？嗯嗯嗯、其实我们在大一升大二的时候有个分班嘛，嗯、你可以选社工，你也可以选社会学，嗯、你也可以选心理学，嗯嗯、但是那个时候我们都选了社会学，对吧？嗯嗯、所以这里面其实还是有一个个人选择在里面的。嗯、那，呃。<笑>那我当时为什么会选呃这个社会学呢？比如说我填报志愿的时候，因为我当时知道就是，呃马家辉，嗯，他也是学社会学的，所以我想不会太差吧。其实我当时对于社会学是什么，完全没有任何的概念 ，nothing， 嗯嗯，我不知道，什么都不知道，就是我知道马家辉学,学社会学，我说好像。也不差吧，感觉就是还可以。<笑>那后来呃，慢慢的接触到社会学之后，我觉得我对于社会学理解可能渐渐多起来吧。嗯，但是。呃，这就是我为什么选社会学原因嘛。关于社会学是什么，或者我怎么理解，我就这边不赘述了。嗯，呃，你来说一下你的
0: 啊，说了调剂啊，<笑><笑>好吧？也不是啦，但是我觉得我我我我我觉得我现在，如果是我当时如果选了心理学，因为我是有机会选心理学的嘛，嗯、我当时如果选了心理学，我的人生可能会顺利很多，就是就是可能会更顺利一些，会觉得就是就是说说出来这个专业大家也都知道，或者说是。就是路会更宽广、更轻松、更舒服一些，但是我是完全不后悔我选这个社会学的，尤其是我现在已经啊<笑>女博士对吧？候<笑>选人，候选人，候<士>选人,后选人 ，Not yet。但是就是我为什么会去读一个博士呢？我我如果不喜欢这个专业，我为什么要读一个博士对吧？但是嗯，但是我我我还想说的是，我不觉得社会学它会 ever 成为一个热门的专业。嗯，因为社会学是很危险的。对，
1: 这也是我想
0: 的。quote quote 社会学是很危险的，嗯、因为与其，因为我们很多时候很喜欢从个人的角度反思问题嘛。男人来自火星，女人来自金星，对吧？就是啊、呃、啊，男女差异就是因为我们来自不同的星球，我们不同的 psychological traits 或者是什么，我们就是 biologically different 就。就是这个就是一个很个人层面的一个解释，但是这不是社会学的解释。我我。教那个《Intro to Sociology》里面那个那个作者就把这本书拿出来单独在那边编诗的那种啊，就说这个就不是一个，这个就是一个 Pop Psychologist， 就是非常、嗯、非常符合大众口味的大众想要拥有的那种很快速的一个解决方案。而社会学的他如果要谈男女差异的话，他是不会。跟你讲什么个人层，他会跟你从结构方面反映问题，对吧？比如说，甚至你,你可以讲说女权运运动的历史，或者讲避孕药的发明，或者说是讲那种嗯三波的那种女性主义，或者是女性获得投票权，就是他会从历史的、社会的、结构的方面去告诉你怎你你这个问题其实不是你个人的问题，不是因为我们一个来自火星，一个来自金星，对吧？所以说。所以说，我说它是危险的，所以它不可能成为一个主流的一个学科，因为你说当权者他会愿意让你那么多人让社会学成为一个主流，大家都从这种结构方面反思这种不公吗？这不就是在榨着我的这个执政合法性，对吧？就是，嗯，你知道我的意思吗
1: ？我知道，我知道，嗯、对，就是我，我其实我也想，就是在回答这个问题之前，我也想说，社会学其是一个非常。危险的一个学科，嗯、因为它是介入社会到底是怎么运作的，嗯、对吧？你真正明白到底是怎么运作的之后，呃，对吧？<笑>那肯定就有危险了嘛，嗯、所谓的啊。然后，呃
0: ，对，然后我我也是。我也是来美国以后，我我觉得我我们，你刚刚说了你的那个大学的名字，我就不好再吐槽了。但是我是觉得，呃，我上大学四年，我觉得我的社会学是没有入门的。我是觉得我没有，我没有感学感受到学社会学的快乐。我感受到学社会学的快乐，真的是因为我遇到了我那个硕士的导师，我上他那门课。我才真正觉得，哦，原来是社会学是这样的。原来我们可以研究这么多乱七八糟的这种东西啊！原来，原来这这个这个这个这个想这这个社会学跟我想的其实完全都不一样啊！就是，嗯，反正我我,我还是推荐大家，呵呵我怎么说推荐不能推荐大家学社会学，但起码有一些社会学的一个意识，或者说是一个。
1: 我这样讲吧，嗯、我这话讲的肯定非常严重了。嗯。我其实不推荐大家在国内学社会学，真的。你你感兴趣，你可以读一些社会学的图书或者什么之类的。但是我真的不推荐大家。你要想中国的社会学，在一九五几年到一九七几年，其实是被砍掉了的，嗯、它是断掉了的。嗯、它到一九七几年，它才重新、嗯、就是好像是七八年是重新开始恢复国内这个社会学科的建设，嗯、然后到二零一八年是社会学重建四十周年在中国。嗯为什么会这样子啊？对吧？然后呃，对我是不我不推荐大家在国内念社会，但但万一人家听的人已经在这边念了社会学,学，<笑><笑>好吧，那就是多多看看别的书吧。如果说你正在念社会学，就是你多多了解一下吧，<笑>嗯、因为社会学真的比你在课堂上讲的或者教的那个要。广得,多得你还
0: 记得我们的社会学概论？我知道、啊、老师坐在那边念 PPT， PPT。PP 我<笑>好
1: ，好，就是我在之前不是跟大家就是、呃、提过一个问题嘛？嗯、就问大家说什么是社会嘛？会是不知
0: 多少听友能听到现在呢？嗯,嗯
1: ，就是什么是社会，什么是人生意我觉得这个是非常有意思的两个问题。嗯、然后呃。为什么我会问什么是社会这个问题呢？嗯，尤其是在国内的这种情景之下，嗯，的确是你如果真的明白什么是社会之后，你其实也就明白，就是说社会学到底是什么了。嗯、啊，你要想，我其实一直对于国内到底有没有社会这个这么一回事，我是深感怀疑的。嗯,嗯什么是社会？我们好像只能经常能听到，就是说个人，嗯，然后就是政府，嗯，什么是社会社会在哪？嗯，好吧，我就不说了啊。m i 我就不说了。嗯，那我还是欢迎大家，就是继续去回答这两个问题。就是如果有想法的话，任何想法，你对于这个两个问题的理解，一个是社会，一个是人生，你有想法的话，欢迎你再通过各种频道、各种渠道给我们呃写信也好，或者留言也好，嗯，啊，我非常想听到大家这个回答，然后我也把它呃就是转发出来或者怎么样，嗯
0: 。也欢迎大家继续给我们提问啊
1: ，跟我们提问吧。嗯，好，那我们这一期就聊到这边，狮子王喽。<笑>好，我们下一期再见，<笑>拜拜，
0: 拜拜。